0: Jävlar ute på kården din, Tommy. Titta så jävla nära han
1: är. Du. du ligger och söver. oss Nej, men Välkommen André Ekholm till Rovdjursjägarna, podden med mig, Tommy och ja, sig, med Petrus. Och Erik också. Ja, han dog. Ja, Erik
0: kan jag göra.
1: Nej men idag ska vi prata om uh, den här uh, fina rasen uh, American Foxhound. Då. Jag har sett dig på det här Instagram och sociala medier och du verkar jaga med just den här rasen då. Hur börjar man presentera dig själv? Vem är du och hur kom du in på jakten?
2: Uh, ja, André Ekholm heter väl jag. Bor i Hedersund. Då. Ligger uh, fem, ja, fem mil söder om Järbe gör det väl. Det är liksom söder om Dalälven och ja Hur jag kom in i jakten, det var väl att eh, ha ingen jakt i familjen som innan. Liksom, utan det var syrands gubbel som tyckte att jag skulle ta jägarexamen. Jag var ganska intresserad av typ apen och så här. Tyckte han väl att det var en inkörsport. Det var väl på den vägen det började. Och sen, när man kom in i det mer och mer efter man hade tagit jägarexamen så träffade jag en kille som höll på med lite grytjakt. Jag var med där och fick gräva upp lite grävlingar och skjuta några grävlingar och tyckte vi det var skitskoj. Ganska fort så började du prata om stövare. Då och log då bestämde jag mig för att skaffa för mig en egen hund då. och första hunden jag skaffade mig var ju en Hamilton jämteblandning som var totalt sopkass i skogen. Jag sköt väl någon grävling på stånd föran och jag var väl lite äldre och så en var skotträdd ganska ung så dökte upp. Jag kommer inte ihåg om det var en jakttidning eller vad det var men det var en Hamilton tik som var rävessen. Göing en bygdens fanny, tror jag. Så då jag att eh, då ska jag ringa till den och då skulle han para sin tik. Jag tror hon vandrade SM 2011 eller någonting sånt där. Mm. Ja, jag tänkte mig på en tik där då. Fick den här tiken bara två valpar då. Jag ringde och pratade mycket med honom Och han gav mycket tips Och berättade mycket hur man ska göra När man jagar in en rävhund och så vidare Så jag trodde jag hade ganska, ganska bra till i den kön Men det var ju tyvärr bara två valpar i den kullen tror jag. Han behöll en själv Och så tror jag en hamna i, ja hos någon kompis där då. Och då stod jag ju där Och jag fick ingen hund alltså. Det var jävligt surt så var det en eh, jobbakompis kompis. det var samma kille som jag har mycket gryt med då, som eh, han hade en kompis i Sverige som hade American Foxhound valpar eller han skulle få till sommaren. Eller om de var födda, kom med... Jo, de var nog födda var de. Ja, för fan tänkte jag så jag ringde till honom direkt och så hamnade jag först i den kunden. Han fick ju åka upp och bestämma vilken valp jag ville ha så här och sen på den vägen är det väl köpt en American Foxhound tick Jörgen Korpeligen i Sverige.
1: Och då kom du in på Amfox och sen ja. dess har det varit kvar där i i det här träsket kan man ju säga
2: ja det kan man väl säga det var ju upp dit först på på jag om det här var i mitten på juni eller slutet på juni och så valde jag valpt och då. då var det ju en tik där som sprang runt och bråkade med allt och alla och jag tänkte när ska jag ha, jag tyckte det var gott grina. att hämta henne i juli tror jag och jag hade mycket kontakt då liksom med uppfödaren och så här. Och han, jag vet när jag hoppade hämta valpen, då sa han ju det. Att för, ja, man får ju hoppas att det här blir bra nu, så har väl någonting om. Då sa jag det att ja, i den här rasen så är ju, vad heter det, jaktlust, det, är ett lyxproblem. Det fick man ju se sen att det var. För hon jagade ju allt. Det var ju älgdrev och det var rådjursdrev. Och jag vet inte fan allt de jagade i början. Och så jävla läs. Men sen jagar ju ett räv ganska bra. Det var ju mycket ute på nätterna då jag försökte släppa några på räv. Men då petar jag upp några grävlingar något som är sköt på ståndskall. Då. Och sen har det bara rulla på därifrån.
1: Ja, precis. Och du har några fler amfoxar idag. Eller hur är det med det?
2: Ja, jag har tre stycken idag. Hon är ju kvar då. Och sen har jag en som är sex så har jag en två och ett halvt då, som är efter den här gammeltiken tiken då, Sisu. Ja då när jag var och fick hem Sisu på vintern där så då fick jag även hem hennes mamma då. Ja det var ju han uppe och tyckte att han hade en ung hund då, som skulle jagas in. Och hade väl inte riktigt tid. Då fick ju jag ta den då. Ja man lärde sig ganska mycket utav den hunden. Och mycket det var ju Garmin på den tiden och det drog ju liksom iväg och... Man var ju ganska grön så man fattade inte att det kom att bukta tillbaka så, så här. Så man satt och åkte efter liksom, i bilen och skulle åka och ta hund och grejer. Men många gånger så kom ni liksom tillbaka se, ja, där man hade stått i stort sett. Och det var ju ganska surt. Men det är så här man lär sig med tiden och liksom, jaga.
1: Det här American Fox han liksom har du någon koll på hur kom de till norden och sen vidare till Sverige. liksom, För det är väl en amerikansk ras låter det som.
2: Ja, det är George Washington som är grundaren, eller man kan säga. som säger, The Founding Father där i staten. Alltså, rasen har ju funnits här lite till och från. Jag vet jag fick någon bild från 40-talet, då var det någon jägare i Småland som hade, hade en foxon och jagade mycket, men det var lite pris på skinnen. Men sen, ja, det var, de har inte varit jättevanliga här. Ja, början på 90-talet då var det en kille i Finland som började intressera sig för de där då. Och sen tror jag det var 92 tror jag han importerade första då. De kom till Norden igen i ska man säga modern tid och jag vet inte de det var de hundarna eller men det finns ju Två hundar som går väldigt långt bakom. De hette ju Blantons Bände och Tonja Tidrej. Så jag vet inte om det var de som han importerade. Det står ju inga ägare i liksom, om man tittar på finska hunddata. Det var lite där det började. Sen, finnarna är ju jävligt jakthundsintresserade. De är ju att ta fram hundar som presterar. Den togs det väl en kull där. år var 94 tror jag. Det är väl första registrerade kullen i i Norden tror jag. Sen, sen var det ju flera som importerade in hundar från staten också. I och med att det, var, det, var det liksom, ökade i popularitet i Finland. Där. I och med att det var ju en snabb drivare, Sen drev ju tröcken i ganska fort. Och så kunde de ju gå dit och avsluta ganska fort. Men just varför valet föll på American Fox, det vet jag inte riktigt. Men det var ju, om sagt, de var intresserande.
1: Hur kom de till Sverige igen? Från ja, det, var till kille,
2: det var ju uppfödaren där alltså Det är ju flera, det var en i Dalan också Som tog in två hundar från Finland var eh, lite Med dem då och marknadsförde Dem Det var ju en kille i Finland som tänkte Att, eh, för de höll ju på att importera Mycket från staten och så här, Det är ju ganska dyrt att ta in en hund De tänkte han väl att, ja men svenskarna ska bli lite mer Intresserade Så då var det ju ja, Uppfödaren som jag köpte, min tik då han höll på med plottar och grejer så han ville ju ha en hund som han kunde jaga lite mer, ja med räv och sånt här med. Kunde använda lite mer till mer ovilt. Och sen ville han ju ha en snabb hund och inte någon provhund då, som han sa. Han ville ju inte ha någon valp då. Så var den här killen i Finland då, som hette Jarka Ampial då, han, han gav bort den utav sina då en King Kong heter den i stamtavlan kallas för och det var väl där det började jag vet att det var en jävligt duktig hund och lohund sen på björn vet jag inte riktigt hur det gick eller men det var väl där någonstans det började liksom i, i Sverige
1: American Fox känns lite olikt de här svenska typiska raserna och det finns lite olika brodslinjer har man ju sett och liksom beskriven hur, hur, hur är en typisk amfox?
2: Ja, hur ska man säga? De är jävligt högställda liksom och smidiga i kroppen. Om, man ska säga. om du jämför med en finstövare så är de ganska stabbiga liksom i kroppen. De är ganska fyrkantiga. Om man ska säga. På det sättet är de gjorda också för att jaga. En finstövare är gjord för att alltså den ska ju driva räv tills det kommer i pasta eller går i gryn. Foxhavnen är medgjord för att komma i lite. Det är så de olika broslinjerna har utvecklats genom åren också. Så nu pratar vi i, innan ens Amerikan Foxhavn var en ras. Så de har ju hållit på med det här i kanske ja, kan 360-370 år liksom, och försökt att förfina till det hela tiden och fila på den. Det börjar ju med de här uh, Penn Marydale heter det. Det är en förkortning för Pennsylvania, Maryland och Delaware. Och det är ju mer de här traditionsenliga packhundarna liksom. Och jagar man ju mycket så här gråräv i staterna. För det var ju det som fanns. Sen senare när rödräven var importerad till staterna. För den förekom ju inte där innan. Då börjar man ju liksom att försöka Går den längre vägen i och med att gråräven trägar ju i och med att den har en tumme. Då kunde de ju gå dit till trädet och skjuta även efter en stund. Medan rödräven gick ner i gryt. Då fick de lite problem med det. Så att då har de ju försökt att förfina de här blåslinorna hela tiden och komma och räven, då. Men istället för att ja, bara skaffa en terger eller en tax... De är ju lite speciella där på andra sidan. Sen har ju de olika blodlinjerna. Liksom. Vi som håller på med Foxhound idag tror jag att du har ju en lin som heter Running Walker som kom till lite senare. Men det är väl den mest vanliga här i, i Sverige. Och den är väl lite mer åt våra nordiska stövare. Ändå, jag tycker det finns ju lösare Foxhounds, det gör det. Men merparten är ju snabba och trångskällare om man ska... Dra någonting i provtermer. Den första blodslinan som kom till det är ju Trigg. Då höll de ju på att blanda lite engelska foxhounds med amerikanska foxhunds. Eh, de hade in lite dåtidens konhundar och, för att få, få lite snabbare hundar liksom.
1: De har också ganska kallnos generellt, eller vad är det, Men det gör de liksom.
2: Ja, det är väl ganska olika på det som finns här. Men tanken är väl att det ska ju bli kallare liksom, ju värre linjer är. Och det första linjen är ju Trigg. Sen kom ju Kom inte ihåg om det var ju Blodet som kom till. Linjen är Running Walker, Trigg, July, Penn -Marriedale. Sen är det några fler som jag inte kommer ihåg just nu. Det finns ju att läsa om det där hur mycket som helst om man vill på nätet.
1: Och det är på amerikanska forum då eller vad?
2: Ja, det är det. Svenska där står det ju typ inte så mycket. står ju att det en, att rasen inte förekommer så mycket i Norden typ. Man går in där och tittar.
1: Men du har också en egen uppföljning på...
2: Ja, det har jag. Det är jag taxar håller jag på med.
1: Och du har, vad du för blodslinjer i dina hundar då?
2: Cesar då som är äldsta, hon är ju mest running walker och så är det väl lite triggig Det är ju vi är liksom fritt att blanda de här blodslinjerna medans i det är ju fritt i staten också, men där är det ju lite mer att man håller dem åt sidan. Man vill ha de här lite olika egenskaperna i dem. Och så har jag ju ja det är trigg och running walker och så har jag en som är running walker och light det, det skiljer ju lite i av hur de ser ut helt enkelt.
1: Jag tänkte, de har ganska stor variation i färgtäckning och sånt där. Vad ja.
2: ja, det har de. Eh, Sisu hon ser ju mer ut som en finstövare nästan fast lite, det bruna är lite ljusare kan man säga. Och sen Kajen eh, som är ju July Running Walker hon ser ju mer ut som eh, hon är svart och ljusbrun. Så hon har lite längre öron och så kroppen på är lite längre. Och sen har vi Dunne Karlsson och han är ju kofärgad som de säger i Finland. Trefärgad skulle vi säga här i Sverige tror jag. Han ser väl mest ut som det man tänker på om man pratar om American Foxhound.
1: Men hur låter en American Foxhound då? Det känns som att det är lite annorlunda mot för en typisk nordisk stövare.
2: Ja, alltså det finns ju sådana som låter lite mer som en typ nordisk dövare Men som, eh, min äldsta hon har ju en jävligt grovt skall det, har ju med, det kom ju från hennes stamtavla För det fanns ju någon, en hund som hette Lofton hem där Som kallar för Trumman för Han hade så grovt eh, Och det har väl hon nedarpt där Så lika Karlsson har ju också en jävligt grovt skall Sonen till Sis. Och sen Cayenne eh, är ungefär som att du trampar en, en hund på, på tassen. Hon skriker bara rakt ut. Hon vrålar och skriker och hon driver i stort sett. Jävligt kul att lyssna på. Hon går ju fort som fan. Medeldrevet med henne brukar ju vara ligga på en eh, kvart halvtimme ungefär. Sen brukar jag ha några längre drev på säsongerna som kan gå upp mot några timmar. Jag tror att jag har lite med mig rävarna att göra. Men ofta så går det ju ganska fort i ryt dem. Men sen, sen ibland så då springer de ju lite med rävarna. Jag skjuter i några var det år för dem.
1: Ja Erik, har du jagat med en American Fox hand någon gång?
0: Nej, jag har nog faktiskt inte det. Jag var på björnjakten någon gång. och var ju med någon på, på någon björn som, som kom in då. Men, men inte så jag fått någon uppfattning om hur de jagar Eller så, när man har ju hört en del Men det är väl det, de, det man har Hört om dem är att de är jävligt snabba Och många är lite Lite mer fåskalliga
2: De är jävligt trångsjälda Vissa av dem och Ofta när jag jagar själv Och väl för upp när räv så är det ju skitkul För att jag jagar ju mest För att få resultat Och det gör jag ju fortfarande det är, Jag vill ju ha mer även fortegryt Så jag kan gå dit och avsluta vi inte stå på någon pass och det är oftast, det är sällan det är med någon passkytta utan när man åker iväg på någon bjudjakt eller någonting.
0: Nej, rent eh, resultatmässigt är det jätteffektivt jätteeffektivt med snabba hundar och duktiga gryt, grythundar bara. Så är det
2: ja, men går det inte alltid som man har tänkt med det heller bara. <laughs>
0: Nej.
2: Men eh, som ibland så saknar man ju det här nordiska, ja men som gammeltiken tyckte jag var ganska lös förut men jämför det med en typisk finstövare som har ja, men, gått elitprovare i Rävkampion och sådär och ganska duktig som väcker lagom och så här, så då är ju ganska trång ändå. Och det, när hon går och väcker då är det ju fullträven, till exempel om hon säger finstövare. Ja just det. Men sen, det är många gånger man saknar att ha en nordisk stövare. För att, som nu när jag gick prover sist med Karlsson, och han gick ju bara och spårade en hel dag. Vi visste ju inte om det var på gång. Vi kunde ju bara se på spårhastigheten att nu går det lite snabbare. Yes, nu är, det snart, nu är det snart uppe men nej, vart det har varit ingenting. Medan en nordisk stövare som väcker lagom, då vet jag att ja, men nu är det på gång. Nu är det bara vänta. Det är väl det man kan sakna lite.
0: Liksom. Och det är alltid skönt att höra några växter ibland och veta att det är på gång något.
2: Ja, som ja, mina, det har jag ingen aning. Det är ju Cise som kan dra någon växter ibland då, men då ligger de ju ganska nära ändå. Maken är som baken,
1: Ja, som man brukas säga. Hur har du jagat in dina amfoxar? Um, Vad har du tänkt?
2: Ja, alltså, första hunden då var jag ju helt grön. Så jag hade ju hennes mamma och som jag lite med, och släppte. Och, <hör> hon var ju ganska, hon hade ju jagat mycket katt men och skjutit en del katt också i det här i Härjedalen där. Så hon hade ju ett jävla försäljning för katt. Så hon kunde gå och det kunde vara drep på en räv i stort sett. Sen såg man på en garmin att det var bara 90 grader. Och hon gick och började spåra kattspår som kanske var ja, mellan fem och tio timmar gammal. Det var man ju skitförbannad på då. Men idag hade man ju blivit jätteglad. Det lär man ju aldrig mer få uppleva. Men sen jag och Sisa, alltså, jag visste ju ingenting. Jag åkte och släppte på vinst och förlust. Hon och jagade jag och jagade rådjur. Och... Jag har det, ja. vet Jag vet inte, någon gång jag är lite och så Jag började köra mycket på nätterna då menar, för att slippa. Försöka komma bort klövre, drev lite, det från klövdreven
1: lite. Hur du menar för att slippa folk?
2: Ja, <laughs> nej, det är jag så mycket folk här. Det var väl det också. Då, då började jag ju ställa lite grävlingar och ha sig. Så vi sköt lite grävlingar och så här för Det var ju jätteskoj. Ja, jag vet, hon körde in ner räv också som hon grävde upp själv och stod och hade skal på. Så det var ju skitkul. Och sen jag jagade ju på ett ställe åt eh, Torsåkerhållet på en mark. Så jag var ju dit efter en älgjakt eh, i oktober. Det hade kommit lite nysnös, man hade ju sett mycket där, på på ett ställe. Jag åkte väl lite, och släppte lite och försökte få upp någon räv. Och då tog hon ju upp en springbjörn. Det hette det inte då utan då jag och björn. Jag fick ju se den här björnen också. Ja, det här var ju 2013 14 så att det här med björnjakt var inte så där supermodernt. Det var, ju, det var inte så många som höll på med det då liksom. man kände. Jag ringde ju till uppfödande liksom och frågade vad fan är det här. Och man hade ju läst mycket i tidningar för det var ju en het potatis att här om ja, Men Hundarna beter sig lite konstigt och de är lite spak. Det var ju fullt drevde. Det var ju som när vad som helst. Jag fick ju tag i henne sen när björnen simmade över en, en åk. Men annars så har hon, ju, hon har ju haft ett jävla klövintresse liksom, genomgående genom, genom åren. Och det är jävligt tröket. Men sen har hon ju gjort jävligt mycket bra också. Sen, hon har ju varit jävligt dålig när hon har jagat klövdjuren. Så att så fort de har gjort någonting, typ gått tillbaka till bakspåren eller någonting. Så då har de ju börjat ringa. Så då har det bara varit gott och tagit en stort sett och släppt dem. Och sen så har de ju fått tag i rädd. Man har ju nött på med Det är väl så de flesta stövar det skulle jag säga. Om man tittar på kompisar och man pratar med er och
1: men vad är det största misstaget du har gjort i och som du har lärt av som du kanske inte skulle göra idag?
2: Ja, nu vet man ju lite vad man har. Det är vad bra ställen att släppa på. Man vet om lite gryta, då visste man ju ingenting. Man hade inte koll på ett endaste gryt och då. då åkte man ju bara släppte lite överallt. Sen när det var spår, när och släppte man ju där det var spår såklart. Ja, det är väl det största misstaget man har gjort. Men nu genom åren så har man ju lärt sig att åka och släppa på ställen där det är Och har man någon ung hund så försöker man ju åtla lite. Och, men eh, drömmen för mig egentligen när jag skaffade rävstövare. Det var ju, jag läste i några böcker från 1920-talet och så här. Och man pratade om med den uppfödaren nere från Skåne som hade Hamilton. Det var ju att bara gå ut i skogen och släppa en hund. Och så har jag vetat om bara jagar räv, till exempel. Men så har det väl inte riktigt blivit. Det tog tre hundar innan man dit man ville, Karlsson. Är. Man blir ju tre nu i höst och har en ny ärdare nu. Och jag tror jag har haft två rådjursräd med honom
1: Med mig Tommy, mig Petrus Och mig Erik I samarbete med Hunter Var
2: 2016 Tog jag en kull på Sisu Och Där vart ju fyra valpadövar Tyvärr Och jag tog ju ingen tik därifrån själv Så vad heter det? sen så, Och det där med dövheten Visste jag ju inte om då riktigt Och var ju osäker på vad det kommer från Om det kommer från tiken eller hanen Och det här var ju en importhane är från alltså det var den här Jarkor som jag har mycket bra kontakt med i Finland som har en kennel som heter Hallabala det finns hans hundar återkommer i många stamtavlor men det var ju en han hade ju tagit hem ett julive de var jäkligt intressant och det var ju liksom nytt friskt blod han ville ju skjuta in lite nytt och friskt blod och så jag åkte inte till Finland och para och sen så blev det ju som det blev då. Det var ju, i slutkontentan så var det ju fyra döva valpar och sen jag hade ju inte koll på det här med dövheten då köpte en kompis i Peter och köpte hem den där hunden och så fick han ju en tjupaning med sin foxhantik som han hade då tror jag och då kom ju den här uh, Telle jaurs som jag har nu. Och hon är ju jula och vandring av åkerbord då. Så henne höll jag på tröka, tröka lite grann med till som var kanske tre år. Och jag sköt ju första räven. Men då, då var ju fem månader. Men det var ju ihop med Cicer då. Hon omdrev den. Men sen hon har ju också varit så att hon har drivit mycket klövilt då. Många säger det som har Foxhound och har haft det länge. Att det är därför man köper Foxhound för att de är så klövdjursren. Men ja, jag har väl inte sett det förrän nu kan man säga. Sen har jag aldrig haft en nordisk dövare heller så jag har ingenting att jämföra med direkt. Jag vet inte.
1: Jag har aldrig haft en klövre hund i alla fall.
2: Nej, och fram till... Nu då, eller ja, fram till som blev RR så trodde jag, jag var stupsäker på att det hade med jaktlusten att göra. Men nu är jag inte lika säker längre. För Karlsson har ju minst lika mycket jaktlust som Cayenne och Cise och, eh, han är bara sval på dem. Så det har väl med genetik att göra, tror jag med nu. Det är väl sådär med åren som kommer i erfarenheten. Men man har ju så jävla mycket spekulationer och funderingar med sig själv så
1: jag vet inte om man ska ta vägen ibland ju mer man jagar ju
2: ja man får ju mer frågor vi bara att ta till exempel som Ja men nu när man har jagat lite ganska mycket lodjur och fått vara med och det har skjutits någon för hundarna som man har haft med och jaga med. Då. Så då tror man att de ska ligga lite där och där men där är det någon höjd och där är det någon berg. Och, men så är det inte alls här för vi har ju inte alls de här riktiga bergen om man kan säga. men ska man jämföra med typ er där ni kommer ifrån så är det ju typ eh, bakknäxar eller om man kan säga. Men det kallas ju för berg då, att, men vi sköt en katt för Karlsson nu eh, i ja, licensjakten som var då och den låg ju ute mot älvkanten på en liten sten tidigare när man jagade eh, med sisor då, då hade jag ju ingen barn och grejer så då var man ju ut, man var ju att träna liksom efter 15 mars på Lokatt och släppte vind för våg på många ställen när man trodde att Ja, men man tänkte här blir det bra. Jag tycker att de tog upp mycket mer eller man hittar mycket mer katt då när man gjorde så än nu. Man blir inte riktigt klok på det heller riktigt. Sen är det ju säkert att de har sina ställen där det är liksom berg och grejer. Men...
1: Nej precis Petrus har du jagat med American Foxhound. Jo två stycken. Ja men de är också lite visst var det en är hård själv och ännu inte det.
3: En är ju, den skäller ju knappt om den är två minuter efter. Och den andra är ju lite lösare. Den är ju, ja, mer som en traditionell stövare. Men ja. de
1: jagas ju. Ja, de, jag tror de släpp släppt mycket De är lag. där att det skulle bli ett team. Ja, exakt. Ja, exakt.
2: Ja, jag är ganska allergisk mot att samslappa för jag har varit med om så jäkla mycket tok när man har hållit på med det. Så. Man lär nog försöka, i alla fall med mina hundar och kompisars hundar som är med och jaga mycket så lär man ju, börjar bli att en hund får igång djuret först och sen släpper man på medan båda går av, till exempel spårar. Och då tycker jag att det blir bara tok.
1: Erik Sjöberg, vad tänker du om så här samsläpp? Jag tänker, du har jagat lite lodjur och sånt där. Det är liksom inte hur är det liksom att samslappa på ett lågjur, tycker du?
0: Ja, alltså vi, vi har ju inte uh, hållit på alls med det För jag har ju har samma åsikt att se om man akterar sig för. Uh, men har man väl fått igång dem så kan det vara en bra grej. Bara inte någon av dem viker av och, och tar upp det istället och får med sig den andra eller något upp. Men. Uh, men nyckeln är väl till om man vill samköra så är det nog att jaga in dem ihop och jaga allt ihop, Om man säger. Då kan det nog bli jävligt bra eh, om de läser och jobbar, jobba ihop. Eh, men just det här att släppa på en hund, eh, det är mer för hundarnas skull i så fall eh, att det är någon, någon yngre förmåga som, som behöver vara med på någon björn eller katt eller något och, och ha stöd. Då är det ju vettigt eh, om det är en lugn och trygg hund som är på först. Och om man kan släppa på en, en yngre då. Men eh, för jaktens skull så är ju är det en, en lugn och stabil hund och, och tryggare så är det bättre att vara körmän tror.
2: Ja, där håller jag med dig helt faktiskt. Vi har ju hållit på, jag hade ju hit en kompis från Norrbotten för två Två, ja, förra vintern var det. Vi försökte skjuta lite räv och så här och ofta när vi fick chanser så försökte vi släppa på två och det var bra tills det kom ut i en väg. Och sen fick den yngre hunden till exempel och drog iväg åt ett håll och sen var det ju bara kattskit med allting. Då får man ju många räv på det viset. Så. Sen, sen har jag ju min äldre hund, hon, hon är ju lite att hon kan sticka på skall eller var någon var yngre och det var ju svindrykt om det var jaga ett gäng någonstans. Så tar en hund upp en räv och så, ja, då drog ju hon dit och tog över jakten. För de andra hade ju ofta nordiska stövare så att hon kom ju hon och sprang förbi.
3: Jo, men sen är det väl lite det där också att ska du väl ha hundar som... Alltså att du har tänkt dig att ja, men vi ska ha de här två och jaga tillsammans så bör du ju släppa dem typ ja, men som du säger på räv och sånt innan så att de får framsa bort sånt där trams och lär sig att jobba tillsammans För man har ju sett exempel på vissa som tror att de ska ta två hundar som aldrig har varit i lag och släpper dem tillsammans och det blir pannkaka lux när de ska börja jaga varann
1: man sa det ganska tydligt vi hade några rävdrev där i Norge så tänkte jag ja, men släpper på någon av våra då då tog ju mörre och han, ja, det var ju som att spåra det här tänker inte jag ja. Så att det var helt väl löst. Sen så sköts den räven ensamt drivande samma hund. Bara en kvart senare. Så det var ju lite tråkigt på så vis.
3: Ja,
2: jag har ingen bra erfarenheter utav att samtläppa. Vi, Jag och kompisen från Åland han har ju också Foxhound. Och vi var ju inte uppland på kattjakt första gången i fjol. Och då hade vi jag släppte Karlsson och sen så, ja, hans hund kom in i jakten sen. Och det var ju liksom som någon jojojakt. Sen var det väl inte bättre än att han, han sköt väl bom. Då. Det var ju lite blod efter katten men det var väl någon hagel som hade tagit in och låg kanske för Länsstyrelsen friskförklarade den där katten sen. Det var ju någon jojo-jakt. Ena stunden så Karlsson var Karlsson borta någonstans och så buktade katten och kom tillbaka. Så Karlsson var Karlsson med i jakten igen och bara tog, tyckte Som ingen ordning alls på jakten.
1: Den enda gången jag var med hade gått bra. Det var ändå med Bella och Brassa här, de avkommande efter Asta. Det gick till ganska bra när vi släppte dem första gången i lag på det jävla lodjure vi hade igång här. Ena reste och släppte på andra och sen kopplade vi och sen släppte vi på igen och så vidare. Sen höll de i tills det var det är ju, ja, för Brantberg. De kommer helt enkelt inte vidare där. Jag var ju efter att kolla sen till katten var där och det var ju var svimbrant. Det var inte en klippväg. De inte kom upp och de hade liksom försökt ändå säkert 20 minuter att ta sig upp där. Så. Endast en av typ 10 gånger man har släppt 200.
2: Min erfarenhet är att det är typ, jag inte har jagat så här jättemycket eller men det är väl där de kanske kan ta lite hjälp av varandra och ge varandra, varandra understöd Just kattjakten tycker jag att ja, men som min gammal ticoj jag jagar mycket katt och nu har ju löst galant själv fast hon har varit ung. Men det är lika med Cayenne som är ja, sexåringen. Hon... Ja, första gången jag släppte henne på katt och försökte hon ju ta katten så var hon ju ganska illa tilltygad Hon är ju jäkligt hård på dem Så henne släpper jag ju inte så ofta utan det är ju, om det ska ju bli någon skadeskjutning eller någonting då, så då släpper jag henne. henne Ja, men som Karlsson nu också han hade ju inget problem att följa efter katten mm. Han följde efter katten i en timme och vi stötte ju den ifrån legan och jag tror han fick ihop 12 minuter drev men när man gick och kollade så hade ju katten liksom, den hade ju gått hela tiden. Och så hade man sprungit lite så att den låg före hela tiden och bara gick. Men hade man haft en vanlig nordisk eller en hund som öppnade käften lite mer så då har det ju varit ganska bra drev säkert. Var det ganska bra för passkytten då? För han hade inte blivit närmast heller. Men han fick en katt passa passasköten. Ingen jaktradio med mig då heller. så Jag kom ju ut i vägen och där stod ju jaktkompisen och prata och så ja. så började han ju gratulera och ja men grattis, fan vad kul och jag har ju ganska hög eller det är ganska högt i tak vårt lag, så jag trodde att han höll på att skoja men jag var ju skitförbannad tyckte han var han håller på och säger, jag kan inte säga och, och typ idiotförklarande i stort sett men han fortsatte att gratulera och fan kul och jag började ju nästan jag började ju tro på det själv tänkte tänkte, jaha, då får vi skynda oss dit då. När jag kom dit hade inte Karlsson hunnit fram till katten än. Så då fick man ju filma lite av beröm och det var ju det var så jävla rolig känsla. Och får lyckas man lägger in lite spårjobb på dem där och tid inte som man bara går ut och släpper som på det här ävorna.
1: Nej det är ju lite annorlunda att, eller, att vara med att hunden driver fram till ett sådant vackert vilt.
2: Ja sen kompisen som sköt bom i fjol han fick ju revansch i år i upplandskusten och den gick han och han spårade han gick av en mil innan han släppte sin hund för han har ingen spår längre. Så det var, ju, nej, det var ju skitkul. Det var ju en kille som också var från Åland som satt i pass, men inte kan nämna vid namn, som sköt bom där. Och sen så fick jag Rick avsluta på det där, så det var ju... Han nej, finns inte
1: vid liven, han bomar. <laughs>
2: <laughs> ja, han hette ju Boman efter namn, så att,
1: <laughs> man, <laughs>
2: jag tänker på det vad det har men nej, jag kommer ihåg då när jag var ju på ett annat ställe och försökte spåra upp en katt för att, det är ju ute efter Upplandskusten och, här, och det verkar ju vara drypa av katter. För ena killen i ett jaktlag där bod, eh, ringde ju dagen före vid typ tre och sa att han, det var en katt där i en by som satt och skrek vid en traktor. Jag höll ju på och försökte spåra den katten och kanske... Ja, på väg kanske det var 2-3 km ifrån där han sköt då. Så att eh, ja, största katten när jag spårar Tror jag. Fan vilka, Det var långt emellan spårtemporna. Bigfoot. Ja, ja, det var det måste vara en stor hanen. Så jag får försöka ta den nästa år om vi får någon jakt där ute.
1: Med mig Tommy, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. Jag tänkte Erik Sjöber angående att släppa två hundar där vi björnjakten. Då hade vi släppt på eh, Aika här, Aika på någon ståndskal. Vad är din erfarenhet på det?
0: På ståndskal har jag aldrig släppt på henne, det var bara Bella. Egentligen bara för att få, få det till att gå loss då. Hon vågar ju inte. Hon skällde ju till ett par skall och sen drar hon åt andra hållet. Men eh, Aika har ju varit väldigt försiktig med. Så hade jag ju en, det var ju en springbjörn som bara, nej, ja, bara sprang mellan passskyttarna. Och, och, eh, vi visste ju att det, att det måste vara en rätt liten björn. Då, ah, jag släpper på, tänkte jag. Men då hamnade hon ju rätt så långt bakom. Det var ju en min vägövergång. Så jag stack dit och släppte på henne då. Så hon var ju aldrig ihop. Och de hade aldrig kontakt med björnen. Så det är ju... Det är lite svårt att, att säga. Det blir ju bara att hon, ja, om hon spårade björnen eller gisslade är ju svårt att säga. Annars har jag ju ont ja, några direkta erfarenheter av... Vi har ju kört någon träning efter att det varit fullskjutet. Och stött på någon stövare och sådär. Men nu gisslar ju sånt så när det är så skit hon i andra hundar, hon står ju där och maler så, eh, så det funkar ju bra och det gör ju varken till eller från för själva jakten så att säga, det är ju mer för, för hundarnas skull, för årens skull
1: Ja, precis André, ditt bästa jaktminne här med American Foxhound. och vad, vad är det?
2: Det var ju ingen skott då för det var ju bara en ren träning, men då var jag ute och jaga. Eh... Jag var ute efter ett förmiddagsskift och släppte tänkte att jag skulle få upp någon katt. Hon har varit i ståndskall i upptagen. Det var ju typ 20 mars eller någonting sånt där. Så jag trodde att det var en grävling och stod och stod där. Jag sprang dit och jag kommer ihåg att det var typ en halv meters snö då. Det kom ganska mycket snö för att vara här då. Så jag hade jag inte dragit över byxorna över stövlarna så ja, man hade ju kubik med snö i och så kommer man fram till ståndskallet och jag skymlar ju djuren genom en, en gran och då är det ju en stor jävla katt som man står och skäller på och det där gick ju loss såklart när jag kom dit sen jag såg ju den där katten när den gick över vid en övergång också det, var en, ja, det måste också ha varit en riktigt stor han man såg liksom på en annan jävla pondus och bara gick över vägen och till sig själv ut och det, det finns ju såklart många mer jaktminnen men jag har ju kanske en som kom med på den platsen det var ju när jag var och sköt en mårdhund ute i vass när vi var i Åland och jaga Då var vi ute på öarna där och släppte på då, där vi, ja de sa att det var en mårdhundstig. Jag släppte in den där och då var det ju ståndskall liksom, såg ut som att det var ute i vattnet på peilen De skräker liksom att ja nu får du gå in på den där. Man fick ju typ bada ut och Ja, man vart ju ganska blöt om man säger så. Då stod hon ju, alltså hon simmar ju och skällde. så försökte ju målhunden simma iväg. Hon drog in målhunden hela tiden och så skällde. Det såg ju ganska kul ut. Det är väl det. Är väl det finns ju se en jäkla massa mer hjälptminnen också. säkert Jag skjuter en grävling och räv när man har varit ute på natten. Så, alltså skjuter en grävling på ståndskall först. och Sen så har det blivit några räv som har grytat in och... Ja, lite en rotvält eller någonting. Det är ju ganska roligt.
1: Vad är det för vilt de jagar egentligen? Är det liksom allt du släpper på i stort sett då, eller?
2: Ja, alltså Cise, hon har ju tagit upp varg på frisök också. Det är ju ingenting jag har jagat med för att, eh, Vi har ju lite varg som springer runt här i och med att jag bor i södra Gävleborg. Och det blir ju mer och mer. Jag resonerar lite så att... Börjar jag jaga med dem, då kommer de ju även ta upp det på frisök. det kanske inte är så jävla roligt när det inte är kontrollerat. Så jag kör ju mäster i räv då. och så grävling och, och lo skogsmålar skjuter för dem. Sen har jag väl även varit över till Åland och i målhund. Det är väl liksom det man jagar med dem. Sen Jag har ju en dröm om att få skjuta med en björn för någon av dem. Men det är ett fortskridande jobb. <gör>
1: Ja, det gör, görs inte själv på något vis.
2: Nej, och sen jag kan ju inte erbjuda dem riktigt eh, alltså, vi åker iväg några dagar och det är ju familj och grejer, så det är ju då man får någon chans och vi har ju inte så mycket björn här liksom, söder om Dalälven så att, eh, det är ju sällan de stöter på det. Jag har ju en plan här om att åka och pröva eh, Karlsson inom i björnhäng då, bara för att få se vad han gör när han känner lukten av det men han står ju lite grävling och så här så att han har ju sett lite ston egenskaper Hur
0: gammal är Karlsson. 2,5 där då. Tack så börja snart då.
2: Ja, oh, men jag har ju tagit det lite eller ja jag försöker väl att ta det lugnt med honom, men det är ju svårt. Det är ju så jävla kul när det går bra. Jo, det är ju så. Det är lätt att frivra sig lite. Ja vi sköt ju, vi var ute på skyttejakt när åtta månader och då sköt vi första rävarna föran. Då var det två rävar som var ute på nö och härja fritt under häktningssäsong. Mm -hmm. Då fick jag ju skjuta. Ja, jag sköt första första för föran. Det var ju skitkul. Sen i drevet och skrek han ju till och sen började det smälla till vänster om mig. Man funderade vad fan de höll på med, men då var Antagningen som vände den där räven och, och som är vatten. Det var därför han faktiskt vägde till. Och mötte vi räven i stort sett. Och då skötte kompisen på och så. Ja, det var jäkligt kul. Vi fick ju liksom två rävar för honom där sådana här dragspark som sällan hände. Sen dess har han ju bara gått. Och menar, han skötte lite räva och han gryta i räva. Och... Han är ingen gry grytmarkör utan han. Han kör ner även och så kan han springa tillbaka lite i och sen kan han dra iväg och ta upp en ny räd. som jag har sett nu. Så jag tror ju att de fattar att de går i gryt men när är säkert ivrig och vill driva mer så att han skiter i det. När man har lärt sig lite hur han gör så då är det ingen fara för jag upplever att räddaren är ganska lätt sprängd. Man tänker på ja, Cisur och hon står och gräver sig ner till någon om hon kan. Och sen, Cayenne har det ju varit lite lättare med i och med att hon... Hon står inte och gräver gryta, men hon blir ju kvar tills man kommer. Hon kan ju typ sätta sig på en sten och vänta. Det kan jag säga se jävligt roligt ut ibland när man kommer dit. Ja. Men sen, Karlsson, då har jag ju försökt att få... När vi har skjutit i på det här, vad du, fan, alltså han, han vet ju... Han vet ju vad ett gryta är för någonting och vad som finns där, men... Eh, han säger ju ingenting... Så länge det inte smäller Sen sitter han och skriker och ja, Han har ju lärt sig vad boomskott är
1: Ja då blir det roligt
2: Ja, väl träna på
0: En del individer är ju fruktansvärt svåra Att få till att fatta det där att de ska stanna
2: Ja Jag, jag trodde jag hade väl någon förhoppning Om att det skulle bli bättre Men nu när vi har jagat med Med han och, Så jag tror inte det men jag ska vi försöka ta någon grävning för honom? och Förhoppningsvis kanske det är någon grävning som inte kryper så långt I någon stenryt eller under någon sten Så då kanske han fattar lite mer och mer Men ja, man ser ju på honom att räv det är så jävla roligt att driva Tycker han Och i lika på björnjakten när jag skulle gå av, gå av ett berg Då var det en räv som hade gått där och Då stod han ju bara skrek i och skulle iväg Nej, man får väl se vad, vad han är någonstans när 5-6 år. Det är nog man har en typslutprodukt eller man ska säga.
1: Men jag tänker på Foxhand. Vilken, vilken är deras starkaste egenskap Upplevde du generellt?
2: Ja, det är ju ett ta kalla slag att de är trångskäll och snabb.
1: De,
2: de, de lägger ju mer krut på att kom, försöka komma i kappbilden än att alltså, drivare. Som, ja som gammel hund jag hade, hon, eller har, hon kan ju lägga hur långt som helst efter en väg och vara tyst. Bara för att försöka komma i kapp. Och oftast så resulterar ju det i, i gryträvar. Det man har försökt att ha kört mycket på. Sen är det ju det att Trigg ska ju vara lite med för att skälla träd och så här men... Jag har väl inte riktigt sett de egenskaperna i mina hundar. Men det finns ju hundar som har lite mer av den blodslinjen i sig. De ser man ju att de har mer tendens till att stå och skälla träd. Det finns ju en avkomma från Sisö i Dalarna som... Han stod ju faktiskt och skällde träd nu. Och det har jag nog gjort i flertalet tillfällen. Så jag vet inte om det är en träningsfråga eller om det ligger i blodslinjen mer. Jag har ju inte tränat så mycket träd. Man försöker med någon liten och så här när de är ung. Men sen så blir det ju räv. Man jagar ju räv 90%. Då blir det liksom det de kör. ja Jag sköt ju en mord för Karlsson av ett och ett halvt. och stod man ju Man stod ju inte och skällde upp i trädet Man stod och försökte klättra upp i trädet och gnydde. Det var ju ett fint trä på först. Så det skulle vara kul att köpa någon katt eller någonting och se hur de beter sig. Det har jag inte lyckats med jag vet inte hur, hur, hur de nordiska är heller för man har ju sett att det finns ju det finns ju några som faktiskt står då, då skäller träd och jag vet eh, om man tar som där och om Torres han skäller och skjuter mycket mål som helst vad han
0: skogsmål mm. de, den ju, han har ju varit väldigt, eh, väldigt eh, jag vet inte hur lätt han lärare, men han har ju varit väldigt markerande senare delar av sitt liv som jag känner till dem.
2: Jag menar, de jag har jagat mig skiljer sig över och finns över. Jag, jag, jag tror aldrig sett någon av dem stå själva i ett träd.
0: Nej. Jag vet inte hur systrarna är, men Aika är lite rolig för hon har ju själv träd när hon har sett att det har gått upp innan. Typ om katter och, och sådär. Och det gör ju min gamla Bella där med. Men däremot när de har spårat upp eller har drivet och legat en bit bakom. Då har de ju inte fattat både Bella och Ica träat djur som de har legat för långt bakom om man säger. Får se dem då. Men, men efter jag sköt katten i fjol Fajka så har hon ju trämarkerat överallt i skogarna. <laughs> eh, alltså mm. stå, stå på bakbena Och skäller som jävla tok upp Och det är tomma träd Då är det ju det måden har gått upp Och gått en bit och hoppat Hoppat några träd och, Så då får man ju gå och, liksom och ringa runt Och på så spår hon iväg igen Men jag har ju aldrig lyckats skjuta Någon måd för honom, Men hon har, ju, hon har ju markerat bra eh, Även där hon inte har sett dem gå upp nu då. Eh, Och det är ju bara På en på en katt som jag skjutit ner då. Ja. Den fattar hon ju inte heller. Hon gick ju då och ringade. Hon, ända till jag pekade på, på trädet mer eller mindre. Och, och frågade om den var där. Då gnyggde hon till och tittade upp. Typ och sen gick hon igen. Så backade jag ju och tittade. Och då satt ju katterna. Så då, då tog jag med henne och satte henne mellan benen. Så... Så, så jag visste att de skulle se när katten trillar ner och jag berömde lite på trädet innan och sen när jag sköt och så, så trillar den ju ner och hon var ju helt tokig hon hörde ju det rasslade upp i trädet en stund innan den trillade ner då. och då efter det så, så fattar hon men det, det är ungefär som grytmarkeringen tror jag alltså vissa, vissa hundar fattar det där direkt Vissa fattar, eller ja, om det kanske är lite intresse med hur bytesmedvetna de är och sådär med. Men eh, det är ju som att vissa behöver många fler och eh, olika typer av, av lägen för att de ska fatta
2: Ja, som vi hade ju i, ja men nu i vinter så då var jag iväg och jagade på ett ställe, och det var ju nu på sen säsongen. Då hade vi två rävspår som gick in i en plantering. Så jag släppte ju där. Och han höll ju på att spåra som satan där. Och så till slut fick han ju upp. Och den där gick ju rakt sydost tror jag. Och så ner i ett stengryt. Så jag var inte långt därifrån. Så jag satt ju med bilen och jag körde som en idiot dit. För att jag skulle visa liksom att här är den. Men när jag kom dit då har jag antagit bakspåret. Då tar jag han upp räv nummer två Ja det känns lite snoppet
0: När de inte När de biker på en liten stund Och så drar de, man inte hinner dit Och man, man hinner inte ens berömma på På
2: grytet Nej, Nej det, är, det är riktigt drygt. Det är nästan som att många gånger så skulle man Kanske behöva gå i bakspåren Men ofta så är ju ja, bakspåren sällan nära någon väg Nej Då blir det ju lite svårare han hade jag ju någon annan räv här i, ja, tidigare på säsongen som då sprang han ju. Han körde ju ner han i ganska nära buktområde där han hade buktat en stund. Och sen så sprang han ju bara fram och tillbaka på kanske 600 meter. Så när jag kom till Gryte då springer han bort från mig och så upp på en väg. Och så sprang han ju den så jag fick ju åka hämta i alla fall. Mm. Mm. Ja, det, man tycker att de borde fatta det där När de är med på så många gryt Och det och, ja Men det blir ju tok när man håller på med det här,
1: här Ja
2: det. Det,
0: Jag håller på att kämpa Riktigt, riktigt länge med Bella hon, var, hon är ju Både enligt mig och många kompisar Framstår hon ju som en väldigt Smart hund Men det här med gryta gick ju inte För honet till att fatta hon var ju med och körde ut och både som vi sköt och inte sköt och släppte på och, och sådär. Men eh, till slut så var det en räv som hon såg stack från grytet som, eh, som hon kom i kapp då. Eh, några hundra meter bort. Det var sista gången så jag behövde visa henne eller skynda mig till ett gryt för sen har jag legat länge. Men hon var nog, hon var nog fyra år eller något då. Ja, ja är. det är jätteskillnad. Medan den gamla jag hade direkt. Eh, så länge jag inte hade egen terje så, så bröt hon efter fem minuter och kom tillbaka. Eh, när, när man var med med terje då. Och hon fick vara med på grötet. Jag tror det var en eller två gryt bara. Sen fattade hon ju då. det. Det är ju så en jäkla skillnad från hund till hund. Där.
2: Ja, som alltså, henne, då hamnar jag i hennes bakspår. Så hon var ju på väg bak så hon var ganska ung då. Så vi kunde ju visa på så. Hon var ju till och med ner i grytet och här jag hade. Så sen, sen tror jag nog att många av grävlingarna, ibland blir det ju stånd uppe på backen också. Men det är ju ofta de kryper ner lite under någon sten och så här så att de typ kan sticka fram huvudet. Så jag tror ju det, det är också ett, alltså att hon har blivit i sånt grytmångo som hon är.
0: Det kan nog hjälpa till ganska mycket, grävlingarna.
2: Ja, och sen Kajen, hon stannar nog kvar. Hennes känns det som att man mer eller mindre har tvingat till <går> Eller om man ska säga. Hon, hon, hon är ju där men luktar lite hålen och så springer hon ju runt där. Men hon gräver ju inte eller någonting utan hon, hon vet att här ska jag vara tills huset kommer, punkt slut. Men det är nog, jag tror det är rätt bra som du var inne på innan med
0: med eh, att de är mer lätt sprängda. Eh, det har jag ju ja. uppfattat med om det har varit ett jäkla liv eh, i ett gryt så, så eh, har de ju en tendens att ligga hårdare.
1: Ja, jag,
2: jag vet att jag fick, nu jagar jag har inte så mycket räv med MSG så i och med att de blir 11 år och har haft ganska tufft liv. Så nu kör jag ju bara grävling med henne förut då fick man ju ofta det var ju så här, sällan de kom ut man fick ju gräva upp dem så att, men i år så tror jag att jag har, ja jag vet inte det är väl inte ens en handfull det här vad jag har behövt grävt upp utan de har kommit ut det har ju varit ganska skönt
1: Har du något mer om att säga avslutande ord om eh, varför man ska ha en American Foxhound
2: Det känns väl som att det finns mer bra material i dem det är bara att jämföra. Det var ju, jag tror det är 330 räggade i Sverige totalt. Och så är det 2100 någonting i Finland. Och jag har ingen koll på fördelningen på typ finstövare. Men där är det typ 300, eller 34 000 registrerade. Vill man ha en, någon ras och trycka ner rävar i gryt fort så då är det väl en foxan man ska ha finns det ju såklart nordisk också som är trång själv, men Det känns ju inte som att det är det man letar efter om man köper en foxon. Man vill ha någonting som är upp och driver länge. Förr eller senare så ska du kunna jaga det aktivt. Så om du har en, en typisk foxon, då måste du ju skaffa en terrier eller en tax. Eller ja. Ja, någon form av grythund i det, är, det finns ju de som, som är lösskällda och går länge, men de är inte många.
1: Men vi har några snabba frågor här som kräver lite snabbare Nej. svar. Ja. ja men är eller lös?
2: Hård. Äh. Skulle vara kul med något väckskall ibland kanske, men... Nej, hårdskälld.
1: Rävjakt eh, utan grytön eller utan stövare?
2: Ja, då blir det utan stövare.
1: Helt klart. En eh, drilling eller en bock?
2: En bock, det håller rådjursjägare på med.
1: Ja. <laughs> sida,
2: sida eller drilling om du ska jaga här. Eller ja, halvautomat kör de mycket med Finland också. Det går väl an. Om man inte stänker skit på dem.
1: <laughs> ja, spårsnö eller barmark?
2: Barmark tror jag att jag ska säga med de här jävla pissvinterna. Skarsnö och det är inte att leka med. Typ en snö och skare. Det vet ju ni hur det
1: är. Så här, vad är det? räv eller att hunden driver räv eller lo? Det är räv- vad tar du, bänkpress?
2: Jag går inte på gym. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Man är inte, inte någon stort byggd om man säger. Lägger och mellan 65 och 70 kilo. Så.
1: Tar det frugan, tror du?
2: Pass. <laughs>
3: <laughs> Sen var det fri på det,
2: eller? <laughs> ja. Det får ni göra som ni vill men de som vågar.
3: Ja, jag är inte sen att skicka tändstickor på brasan.
2: Ja, det beror ju på vem du frågar.
1: Ja. Vi frågar ju dig. Pass. Ja. Ja men André eh, vi får nog tacka för den här trevliga pratstunden här på Rovdjursjägarna podcasten här.
2: Ja, tack för att man fick vara med och stanna lite. Man lägger lägga den jaktliga karriären på kyllan, Man har fått vara med i den här podden.
3: <här> ja, exakt. <Jag> menar det. <här> Jagar och jagar,
2: jagar och jagar, jag och jagar, jag jag och, jagar. Jag jag och jagar, jag drar